0: Да, меня это нервирует, потому что в целом я прекрасно понимаю, что я напишу вам в чат, и вы мне ответите без вопросов. Ну, мысль, что я не могу позвонить и сказать «Ай, горим», она вот где-то внутри <смех> сидит.
1: Всем привет! С вами подкаст «Юз Оставайтесь на линии. И я, Катя Виноходова.
2: И я, Кирилл Малтызов, ответственный за счастье клиентов.
1: Мы после небольшого перерыва начинаем наш второй сезон. И сегодня к нам в гости пришла Юлия Мищенко, руководитель поддержки в компании TimePet. Ну что ж, поговорим. Юля, привет! Привет всем, привет, Катя! Привет, Кирилл! Юль, расскажи в первую очередь про то, что же такое Tempad. Возможно, кто-то из наших слушателей не знает, что это, хотя, мне кажется, уже для
0: всех стало нарицательным это сервис для покупки билетов. Ну, вообще, Tempad — это сервис для организаторов событий, Он позволяет им создавать мероприятия и регистрировать на них участников и продавать билеты. Вкратце это так. Но мы про себя иногда говорим, что мы помогаем участникам и организаторам находить друг друга. Расскажи, с чего все начиналось. Я насколько знаю, что этот
1: сервис решили организовать три студента вышки, поскольку не было в то время еще таких аналогов, и они постоянно сталкивались с тем, что на мероприятие нужно было регистрировать участников.
0: Это была какая-то такая сложная история. Ну, с чего все началось, расскажи. Да, ребята, у таймпеда три основателя: это Даша, Люда и Артём. Они в свое время все познакомились и работали в инкубаторе вышки. И сами организовывали мероприятия и столкнулись с очень большими проблемами, с тем, что им приходилось бегать с кучей бумажек, у них там кто-то был на одной бумажке записан, кто-то на другой, было непонятно, как считать количество мест, как проверять билеты на входе, и, по сути, они сначала решили сами себе облегчить жизнь. И написали первый таймпадик, который потом вырос в нечто большее.
1: Какие, в принципе, услуги вы предоставляете для организаторов? Вот, допустим, я хочу организовать конференцию по клиентскому сервису. Чем вы мне можете помочь?
0: Ну, смотри. Первое, ты можешь получить страничку своего мероприятия. То есть, не обязательно делать отдельный лендинг или прочее. Таймпад дает возможность тебе сделать красивую страничку, которая будет иметь хорошую конверсию. Ну, это уже проверено нашими ребятами. Соответственно, на этой страничке ты можешь завести разные категории билетов. Они могут быть бесплатные, платные, там разная цена. Можно использовать промокоды, например, если ты кому-то из своих клиентов хочешь сделать скидку. Это все возможно. На самом деле функций очень много. Все зависит непосредственно от потребностей организатора. Единственное, что мы не помогаем непосредственно организовывать мероприятия, как многие думают. То есть мы не занимаемся организацией. Мы предоставляем именно функционал. функционал которая поможет привлечь участников, зарегистрировать их, продать билет, проверить билеты на входе, разослать им письма с напоминаниями о том, что ребята не забудьте завтра мероприятие, вам нужно прийти туда-туда-то, проверить их, ну встретить их на входе и после мероприятия, например, сделать им еще какую-то рассылку о том, что спасибо, вы пришли, были рады вас видеть и так далее, ну то есть такие вещи. В целом, конечно, у нас есть идея о том, что мы можем помочь организаторам искать площадку, например, для мероприятий, ну, какие-то уже сторонние вещи. Но это пока еще все впереди. А, скажи, а кому бы ты порекомендовала, в принципе, этот сервис? Вот вообще в
1: ну, в принципе, такое складывается ощущение, что это для каких-то небольших мероприятий. Это так? Или через вас какие-то многотысячные фестивали или концерты большие тоже устраивают? Расскажи, кто, в принципе, ваши клиенты? Есть у вас какие-то постоянные клиенты, может
0: быть? Смотри, у нас очень разные есть клиенты, от самых маленьких до больших гигантов. В основном через наш сервис проводятся какие-то бизнес-конференции, обучающие мероприятия, мастер-классы. У нас меньше каких-то концертов, мы немножко не для этого. Но в целом размер организатора может быть любым. Ну, то есть вплоть до того, что я сама организовывала мелкое мероприятие для друзей там численностью 50 человек, и мы совершенно спокойно продавали билеты через таймпад, было очень удобно. А самое большое какое было? Самое большое по количеству людей? Да, по
1: количеству людей.
0: Не знаю, надо у коммерческого директора <с спрашивать. Ну, в целом много. Но олимпийские заполняли. Да, у нас было мероприятие «Синергия» проводилось, они проводили его в Олимпийском. Причем там была жуть полная, потому что они сначала хотели в одном месте проводить, потом меняли площадку на олимпийский. Нам пришлось его в срочном порядке отрисовывать, пересаживать людей на новые места. Ну, то есть они продаж решили сменить площадку. Это был, да, это был полный ужас. ребят, которые этим занимались, мне кажется, они были близки к краю. Но мы справились.
1: расскажи, что ты делаешь сейчас в таймпаде чуть подробней? Кем ты работаешь? Кто ты вообще пришел к нам? На самом что деле, ты, что ты сделал для хип-хопов своих?
0: На самом деле, два месяца назад мне было бы гораздо проще ответить на этот вопрос, потому что я была руководителем техподдержки, и все было просто и понятно. А сейчас у меня немножко изменилась должность, и мы назвали это что-то в стиле head of customer success. Ух ты, круто. Это
1: интересно. Да, Интересный да. поворот в нашем интервью. Все вопросы мы сейчас зачеркнем, они ставятся
0: новые. Да, мало кто об этом еще знает. Просто мы решили сделать клиентский сервис Тимпеди еще лучше. Не ограничиваться всех поддержкой в ее привычном понимании как. Ну, просто есть там первая и вторая линии, которые помогают в силу своих возможностей. Там очень любят клиентов. Мы хотим собрать в клиентском сервисе разные направления, которые помогут, опять же, ну, в основном техподдержке, конечно, решать клиентские вопросы. То есть сейчас у нас есть свой юрист, есть свой ассистент, который занимается всем документооборотом с нашими клиентами. Также мы ищем своего СММ-щика, ну, и в дальнейшем просто хотим расширять направление. А, также бухгалтерия у нас есть, свой кусочек. То есть это ребята из других отделов, которые занимаются только клиентскими вопросами, соответственно, уделяют максимум времени, и мы стремимся к тому, чтобы у нас не было таких ситуаций, наверное, многим она знакома, когда тебе требуется помощь другого отдела, ты отправляешь им запрос, и на неделю тишина и дальше пока ты не пнешь, пока там 33 раза не переспросишь. А, чтобы мы могли отвечать быстрее, качественнее, а, мы стремимся сделать именно вот такую интересную штуку. Я не знаю, кто-то так делал уже или нет, но мы хотим попробовать, и сейчас мы только-только начинаем. Вот у нас пока всего два новых человечка.
1: Слушай, круто. А, давай тогда попробуем вернуться немножечко назад. А, расскажи, как сам отдел поддержки зарождался, Кого вы, в принципе, поддерживаете, и как
0: это вообще все у вас устроено? Ой, э, ну, когда я пришла в Таймпэд, э, в поддержке уже было несколько человек, это уже было хорошо. А, насколько я знаю из истории, раньше в техподдержке Таймпэда было целых два человека. Э, один из них занимался документами, а один — всем остальным. Ну, просто было такое классное деление. Когда я пришла, нас было э, человек шесть наверное, да. У нас было несколько человек вечерних, ну, таких, которые работали вечером из дома, которые иногда приходили в офис по какому-то странному, не очень понятному мне графику. Ну, то есть это все было очень сумбурно, и нашей главной целью было ответить просто ответить, вот, ну потому что импет на самом деле очень сложный продукт, очень много маленьких фишечек, каких-то фичей, и на самом деле не существует ни одного человека, который от и до знает, как все работает и знает весь продукт, поэтому зачастую это целый квест просто найти ответ хоть, ну, на кажущийся всё очень простым вопросом, ну да, просто, ну то есть реально никто из разработчиков даже не знает всех нюансов, а потом мы стали расти решили, что нам нужно больше автоматизации, больше каких-то правил делений. Мы первое, что мы определили для себя, это на самом деле кто наши клиенты и как с ними работать. То есть мы поняли, что у нас есть все-таки два типа клиентов. Это наши организаторы, которым мы непосредственно предоставляем площадку для того, чтобы они могли продавать билеты и Участники наших организаторов Которые также являются нашими клиентами У них также возникают какие-то вопросы И сложности с Мы, соответственно, поделили нашу техподдержку На две линии Первая, которая работает с участниками И вторая, которая работает с организаторами Это также сказалось на том, как мы берем ребят в поддержку И как мы их обучаем Потому что участников у нас гораздо больше Чем организаторов Это понятно Потому что на каждого организатора Приходится там от 10 до 10 тысяч участников Но вопросы участников Они гораздо проще Их меньше тематик Меньше разбираться Поэтому когда мы берем Нового человечка в суппорт Мы всегда начинаем Именно с работы с участниками мы постепенно ему рассказываем эту часть, вводим его в работу, а дальше он может вырасти до работы с организатором, потому что там уже может встретиться все, что угодно. Соответственно, и для ребят это ну, какой-то обозримый рост, и клиенты получают ну, гораздо более лучшую помощь, скажем так.
2: А насколько большая команда сейчас? И как ищете людей? Мы просто сейчас ищем сами, и если честно, столкнулись с рядом сложностей.
0: Ну, сейчас у нас в команде именно техподдержки всего 14 человек э, вместе со мной, плюс вот двоих мы нашли как бы в, клиент, в клиентский сервис, мы еще не учились правильно называть эти вещи, и несколько человек еще ищем в клиентский сервис, и вообще в этом году планируем очень сильно расширять команду. Потому что Это нам ну, <смех> продукт будет очень сильно расти в этом году. Мы хотим выходить на новые рынки, поэтому предполагаем, что очень сильно увеличится объем. Поэтому да, заложен большой рост команды. Но сейчас вот всего 14 человек. Людей мы обычно ищем без опыта. Ну, то есть у нас нету никаких жестких критериев, что человек обязательно должен иметь опыт, не знаю, 33 предыдущих работы. Мы всегда проверяем человека на грамотность в первую очередь. Что наркотики. Это тоже. Нет, очень странно, люди приходят иногда, конечно. Да, проверяем на грамотность, на умение разговаривать и даем всегда тестовые задания, которые на самом деле очень простое, но, по сути, просто проверяют... Насколько человек умеет формулировать свои мысли И искать информацию в хелпе, в банальном Вот, у нас не самый лучший хелп, на мой взгляд Хотя его все хвалят почему-то Но, по-моему, он ужасен Но мы, мы, будем, мы им займемся всегда в ближайшее время
2: Два животрепещущих вопроса Ну, ищите на Headhunter? Это По-разному первый. А как, ну, через своих тоже как-то по знакомству? По-разному,
0: или... да. да. Часть людей приходит э, с HeadHunter, часть приходит э, просто у нас, например, там девочка на удаленке работала, она э, училась на втором курсе вышки и привела на работу своих двух однокурсниц. Вот и второй.
2: Смотрите ли на образование? Ну, вот, то есть, там требуете ли высшее?
0: Mm, нет, э, не критично. Ну, то есть, понятное дело, что если человеку там, 22 года, он где-то там три раза учился и все, все побросал, это одно. А если человек, например, учится на третьем курсе, на вечернем или на заочке как-то, это без проблем, мы с удовольствием берем таких ребят. Okay. То есть для нас это не критично
1: А расскажи, было ли у тебя такое, что ты брала человека, была в нем уверена, но потом пришлось по какой-то причине увольнять Были какие-то у тебя такие личные факапы на при приёме на работу?
0: Да, у меня был один факап, это было очень тяжело Ну, это сложно называть факапом, мы искали человека на вторую линию У нас вторая линия — это не совсем то, что многие подразумевают То есть у нас вторая линия — это человек с некоторым техническим уклоном, то есть почти разработчик то есть человек, mm-hmm. который хочет расти в разработку. Соответственно, он занимается самыми сложными запросами, которые связаны с какими-то багами, там немножко покодить надо, и так далее, и так далее. То есть, человек тесно связан с разработкой, много с ними общается, и, соответственно, требуется техническое образование. И мы один раз. То есть, первый человек, когда мы искали на эту должность, мы нашли очень быстро, и вообще нам казалось, что боже мой, как это классно, мы так типа за неделю вообще нашли супер человека. А потом мы стали искать второго и прошли просто через ад. Ну, просто через максимальный ад. И нашли одного человека, и вроде бы все было классно, но потом, ну, во время испытательного, то есть у нас есть три месяца испытательный, я даже не знаю, как описать, ну то есть он очень странные вещи творил. Ну, просто очень странные. Вплоть до того, что он отправлял билеты людям через свой личный WhatsApp зачем-то. Ну, то есть было не очень понятно, почему он принимал такие решения, и абсолютно он не воспринимал критику. Ну, то есть, он говорил на все да-да-да-да-да, но ничего не изменялось. Вообще ничего не менялось. И одно его решение было хлеще другого, и в какой-то момент мы сдались просто. И увольнять его было очень тяжело, на самом деле, потому что у нас с ним общались все. Ну, то есть, мы потратили, там, три недели на то, чтобы, ну и плюс у него были очень плохие показатели по сравнению с другими. То есть э, к третьему месяцу все-таки у человека он должен выйти на определенные показатели, которые были даже не близки у него. И с ним общались все, и девочка мой зам, которая его обучала, которая ответственна за обучение, то есть как-то пыталась донести, что нужно улучшать показатели, нужно над этим работать. И с ними общались и чары. Но, ну, то есть вообще ничего не воздействовал. Он, когда я с ним начала разговаривать об увольнении, он был вообще свято уверен, что все было классно. Он супер справлялся, он вообще молодец, и вообще не понимает, что сейчас происходит. И как бы что он, ну, он просил, типа, еще один шанс, еще неделю. При том, что Ичари за неделю до этого с ним разговаривали о том, что у него есть неделя на улучшение результатов. И вот тут я очень напрягла, я поняла, что это совсем нельзя продолжать, это дело. Это было очень обидно, потому что человек нам был очень нужен, у нас на носу был сезон, то есть мы понимали, что нас скоро завалит, но... Мы решили, что лучше расставаться сейчас, чем потом.
1: Ну да, это правильно, правильное решение. В принципе, нам тоже эта история довольно знакома. Про то, что нужно нанимать медленно, а увольнять
0: быстро. Ну, это мы еще затянули, да, конечно. Я считаю, что можно было за месяц до этого расстаться. Но мы просто очень не любим, ну, как-то выкидывать людей, скажем так. То есть мы... Ну, вроде он и адекватный человек. И вроде пишет хорошо, все классно. Но вот у него раз в какое-то время случались какие-то дикие факапы, которые... Ну, просто было непонятно, как вообще в голове рождается мысль так сделать. Я не знаю.
1: А вот ты упомянула обучение, что у вас есть отдел
0: обучения. Можешь про это подробнее
1: рассказать? Это только обучение вашему продукту, или же вы еще обучаете, например, как писать, как правильно действовать в каких-то конфликтных ситуациях? Вы как-то апгрейдите софт-скиллы тоже у... у сотрудников?
0: Ну... Одного человека на сложно назвать отделом обучения. Ну, в любом случае. Нет, это Чем, девочка, это мой заместитель, он обуч... она Чем, как бы работает в саппорте. А изначально там, первые несколько дней она обучает продукту. Именно продукту со всеми там мелкими какими-то То вещами.
1: теоретическое или это по кейсам?
0: Нет, сначала там, первый день это, она вываливает кучу теории. дальше человеку даются тестовые задания в большом объеме, то есть, по сути, это просто реальные тикеты, которые собраны в большой файлик, и человек их делает. Дальше эти вопросы проверяются, там, соответственно, мы смотрим и на то, как человек пишет, какие формулировки использует, как он думает, то есть смотрим именно теоретическую часть, там понял, отложился ли у него в голове, как работает сервис, там вот такие моменты. Ну, на самом деле, в течение... Зависит, конечно, от человека, но в течение недели полутора-двух максимум человек в целом получает базу с которой он может начать работать. Дальше мы начинаем, уже даем ему реальные переписки, просто даем, ну, все, все ответы проверяются перед отправкой. Постепенно, соответственно, самые простые темы уже не проверяются, какие-то более сложные проверяются перед отправкой. И постепенно, ну, то есть мы просто снижаем количество тикетов с проверкой. И через какое-то время, когда у человека достаточно базы знаний в голове, мы даем телефон то есть когда он уже может, ну, так сказать, онлайн, когда у него нету двух минут на подумать, там где-то что-то погуглить. Ну Вот, даем телефон и в целом пускаем в бой. А дальше, поскольку, опять же, да, продукт очень сложный, есть вещи, которые на обучении могут вообще не встретиться. Ну, просто потому что это встречается раз в год, такой вопрос. И в целом то, чему мы учим в первую очередь это задавать вопрос, конечно, просто чтобы человек, когда он столкнется с этой ситуацией, мог спросить. А не судорожно писать какую-нибудь хинию. Когда ты
1: пришла в ТМП, я так понимаю, ты же не сразу сейчас стала руководителем. Расскажи, с чем ты столкнулась, когда тебе только сказали, ну все, будет, значит, у нас на повышение пойдешь. Что было в этот момент и какие были сложности или, наоборот, ты поняла, что это должность Сознанно для тебя.
0: Нет, я вообще люблю руководить, конечно, по жизни. Но это моя первая, на самом деле, должность руководи... ну, руководителя вообще. Просто я и в таймпэт пришла достаточно случайно, а в спорт я попала еще более случайно. Вообще, я пришла в таймпэт продажником. Ну, так получилось, что меня сократили на предыдущей работе. Я, там, три месяца полежала дома в свое удовольствие, потом поняла, что надо, ну, как бы пошевелиться немножко. Вот, меня позвали в таймпэт, и ну, ладно, пойду, что у меня. Ну, продажником, ну, окей. В целом, через три дня я поняла, что делал плохо, что продажи это вообще не мое, что это просто ужасно. И дальше я грустно еще, значит, просидела полтора месяца. Я не знаю, что я надо делать тогда, правда, но как-то все было очень грустно. А потом я, ну, разговаривала с коммерческим директором, потому что мы оба понимали, что, ну, нет, продажи это не мое, и надо с этим что-то делать. И я сказала, что я не очень хочу уходить из компании. И пойду-ка я попробую себя в саппорте Вот, ну что мне сказали, ты вообще-то уверена? А у меня, ну, вообще достаточно взрывной характер Мерзкий не самый приятный вообще не очень люблю людей И да, этот переход в саппорт Для многих выглядел очень странно э -э -э -э, Ну, в силу моего характера Потому что все считали, что я просто убью Первого клиента же, и в целом на этом все закончится Но как-то дело пошло и на самом деле в саппорте, как именно саппортер, я проработала не очень долго, то есть это было несколько месяцев всего А потом так получилось, что да, освободилось место руководителя, мне сказали, давай До этого, ну, место руководителя саппорта в таймпеде было достаточно номинальным Ну, то есть человек выполнял, конечно, руководческие функции, но немножко не такие И тогда на меня свалилась гора каких-то непонятных задач, к которым было непонятно, как подступаться Какие-то вещи, о которых я вообще не имела понятия, и на самом деле самая большая была проблема найти информацию и понять, как делать. Ну, то есть в то время, на самом деле, меня очень не спасли там и в вашей конференции, и проще, когда, ну, тебе реально с нуля рассказывают, как должно быть. Потому что, ну, я-то пришла с саппортером, я работала так, как работалось. Ну, то есть мне говорили делать так, я делала так. А потом неожиданно нужно было руководить самой, и я понимала, что я не понимаю, как должно быть. То есть я понимаю, что сейчас неправильно. Не очень хорошо работает. Но как должно, что сделать, чтобы она работала хорошо? Как бы... Расскажи про три
1: вещи, которые ты сделала и которые ты считаешь своими самыми главными вещами, которые должны были
0: помочь сделать всего все Ну, первое на самом деле то, что мы сменили холд-деск конечно.
1: Вы понимаете, <связано> про да, да.
0: вопроса. Нет, на самом деле, просто у нас была очень большая проблема. Расскажите поподробнее, пожалуйста, с <связано> этого <связано> момента. Да, мы сидели на Zendesk очень долго, и у нас была очень странная комбинация, потому что у нас в Zendesk также сидели наши разработчики. Не надо, мне все задают вопрос, почему и как так, и зачем вам это было Может, нужно. <связано> наших разработчиков в Zendesk перевести? Знаешь, <связано> они, сейчас <связано> хотят, они сейчас хотят отказаться от Zendesk и переехать ну с к нам. Они, Я остаюсь диной, да, <с> да, Они сейчас его собираются, типа убирать как раз. И поэтому ищут куда бы им бодаться. Какая жира. <с-> 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 не знаю, им это все очень нравилось. И была жесть, потому что как только мы пытались изменить какие-то настройки в Zendeskе под себя, это тут же менялось у разработки. Разделить это было невозможно, потому что это как бы единое поле. И настроить какие-то группы, еще что-то совершенно не получалось. И тут же они начинали кричать, что боже мой, нам неудобно, вообще выкиньте, уберите все говно простите. и долго мы на самом деле терпели наверное год потому что я опять же ну то есть я была молодым руководителем и мне казалось что я не могу принимать такое жесткое решение что мы сейчас берем выкидываем один сервис и уходим на другой и каждый раз когда я пыталась там у кого-то из руководства сказать ну кому скажете типа, ребята надо переезжать мы все говорили ну да ну мы подумаем об этом а потом в какой-то момент я поняла что это вообще ни к чему не приведет, сказал все, мы уходим. До свидания. Делать, что хотите. И мы свалили. Это было лучшее решение но просто. Вот, кстати,
1: это, наверное, можно у тебя спросить какого-то совета для других ребят, которые тоже у себя хотят что-то внедрить, но там, руководство, коллеги, они этому могут, могут противостоять и так далее. Что ты посоветуешь? Какие действия? Что должно быть, чтобы в итоге действительно там тебе и выделили бюджет на это? То есть как, по-моему, ну... аргументировать? Там покупка какого-то сервиса
0: Ну, у нас на самом деле ситуация была Немножко другая, потому что э, Мы-то предложили решение лучше Потому что, во-первых, Zendesk, у нас увеличилось количество людей и Zendesk стал стоить бешеных денег А мы в любом случае предложили решение, которое Стоит нам дешевле, даже, помню, наверное, сейчас До сих пор оно стоит нам дешевле, чем Zendesk То есть, в основном, как раз, аргументация была Что это очень удобно Что это очень неэффективно И плюс еще и дороже, ко всему прочему И, на самом деле, ну, мне удалось До руководства донести э, мысль, что, что нам нужно уходить достаточно быстро. И в целом наше руководство никогда не против. Просто там была эта основная проблема в том, что никто не то чтобы противодействовал а всем было все равно. А я не решалась э, сказать все мы уходим, потому что мне казалось, что ну мне недостаточно полномочий для этого еще. Вот. Потом-то заполниться и полномочия себе. А потом я поняла, что просто, ну, как бы плевать на полномочия, работать-то нам э, это невозможно дальше делать. И на самом деле, ну, нужно четко объяснить, зачем и почему мы это делаем, что конкретно неудобно и что нам даст новый сервис. На мой взгляд. Ну, Мне, конечно, очень повезло просто с руководством, и у нас не возникает обычный вопрос. То есть, если мы приходим с какими-то просьбами, что нам нужен какой-то сервис, обычно нам говорят, ну, как бы, ну если это не стоит миллионы, понятия, вот. А за какие-то адекватные деньги, конечно, никто не будет упираться. Мне кажется, что если руководство упирается, то это не очень хорошее руководство.
2: Ну, с usds все понятно, правильное решение. А какие еще были?
0: Ну, на самом деле, одно из решений, то, что мы уже обсуждали, что нам нужно разделить поддержку на линии, которые... Ну, на линии, основанные на типе наших клиентов. То, что у нас все таки разные очень клиенты, и разные техподдержки им требуются, соответственно, нам нужно делить клиентов, нужно делать больше линий и больше автоматизации. Ну, на самом деле, это... То, что мы пытаемся внедрить сейчас Мы пытаемся сделать гораздо больше Больше-больше автоматизации, потому что Это очень сильно упрощает нам жизнь, в том числе Мы пытаемся автоматизировать Внутренние процессы Каким-то образом, то есть больше переносим Внутренние переписки тоже в Helpdesk, чтобы это не валялось в общей почте Когда непонятно, кто Ответил, что ответил, куда оно попало И, ну, как-то привести Все в порядок и устаканить и написать Четкие регламенты, потому что, конечно Все описать невозможно, но нужно сделать максимум.
2: я думаю, что переезжаете еще в том числе, потому что обращений много, и автоматизация как раз нужна для того, чтобы разгружать как-то саппортов. Может, есть какая-то статистика, сколько сейчас в среднем, в день, в месяц, что-то такое?
0: Ну, у нас на самом деле, на мой взгляд, не очень много тикетов. У нас около полутора-двух тысяч в неделю, это письменное обращение, и примерно в два раза меньше, это звонки телефонные. Почему их так мало, я до сих пор не могу понять. И, честно говоря, там примерно раз в месяц я пытаюсь найти затерявшиеся письма, какие-то обращения. Мне кажется, что у нас просто куда-то что-то пропадает и теряется, а мы этого не видим. Но нет, у нас mm-hmm. просто мало обращений.
2: Мне кажется, это наоборот показатель того, что вы хорошо работаете, ну, в целом сервис если мало пишут.
0: Да, просто если считать, там, от количества, там, не знаю, сравнивать с количеством наших клиентов или количеством заказов, это достаточно маленький процент, получается. Ну, то есть это реально там где-то две сотых. И это очень мало, на мой взгляд. Но да, ну сервис на самом деле изначально строится таким, чтобы клиенты могли сделать все сами, не обращаясь в техподдержку. То есть у нас есть точки соприкосновения, когда клиенту придется к нам обратиться, он не сможет сам, ну там, он не сможет поменять тариф, например. Это можно сделать только через техподдержку. Но большая часть вещей, именно автоматизированного внутри сервиса.
2: Прикольно. А какие каналы сейчас больше всего используете?
0: У нас сейчас на самом деле мало каналов: у нас телефон, почта, ну форма обратной связи на сайте и некоторые соцсети, то есть Facebook, контакт. Такие вещи мы хотим вводить чаты и убирать телефон, но для нас это пока сложно. Там есть некоторые нюансы. Ну, во-первых, мы не понимаем, какой объем, конечно, у них пойдет и нам надо это тестировать. И плюс у нас сам сервис завязан не на телефонный номер, ну, то есть регистрация проходит не по номеру, как сейчас, а по почте, и поэтому у нас огромное количество запросов мы можем делать только по официальному запросу, с официальной почты. Ну, это достаточно, да, это геморройно, поэтому мы не можем, то есть люди нам будут писать, например, в Телеграм, почту мы их там не видим, и мы будем там на... Как в целом с телефона происходит, на каждый второй звонок мы им говорим, пожалуйста, напишите нам на почту, потому что нам нужно официальное письмо. Ну, когда это какие-то юридические изменения, идут бухгалтерские вещи, и это выглядит, конечно, очень странно, но мы ничего поделать с этим тоже не можем. Нам нужен запрос, чтобы мы увидели, что он пришел с нужной почты, а не с какой-то левой, потому что у нас, ну, были раз неприятные прецеденты, когда там какую-то финансовую информацию у нас спрашивали. И мы там... Ну, не могу сказать, что смертельную, критическую, конечно, давали, но прецеденты были. Мне кажется, на самом деле мало компаний. Могут без телефона. О, а
2: это наш продюсер спустя сезон больше не смогла молчать и подала голос. Да, простят наши слушатели качество звука.
0: Нет, слушай, ну мы не хотим... Мы отказались от Полностью. мне знаешь, как это нервирует иногда. Я, то есть... Хорош, нет, меня позвонил, не бесит. допустим, говоришь, мы такие, тебе
1: ну, нажми на кнопочку это эту. Такая, на эту? Нет, не на эту. <смех>
0: нет, нет, Юля, нет я тебе могу дисплей... объяснить. Нет, другую. меня не, не, не <смех> бесит это. Меня <смех> это нервирует, потому что в целом я прекрасно понимаю, что я напишу вам в чат, и вы мне ответите без вопросов. Но мысль, что я не могу позвонить и сказать «Горим». Она вот где-то внутри сидит Ну я, конечно, стартпёр еще тот, я понимаю Я так, не спорю, я обожаю телеграммы Я всегда пишу Пейте, стараюсь... что у меня
1: тут происходит Сейчас я вам опишу Сейчас я вам пишу У меня тут проблема, значит Я когда Нет, я сама это ненавижу, я
0: согласна Меня просто, ну это просто, знаешь, такая Советская привычка вот дурная Я не спорю, я не говорю, что он нужен Мы тоже хотим его убрать Ну не полностью, если там не на 100%, но просто Подальше его спрятать, по крайней мере не афишировать на всех страницах страниц сайта, что у нас находится. есть телефон. Ну, я
1: нахожусь на странице Zendesk. <с palssä> а, ну так вам надо на странице немножко сменить.
2: Мне кажется, учитывая специфику сервиса, по-любому есть какие-то стрёмные или наоборот, ну, клевые кейсы, в любом случае сложные. я почти уверен, что это что-то такое помнишь и будет клево, если ты расскажешь.
0: Ну, на самом деле, Тряпного у нас мало, у нас как у всех встречаются, конечно, всякие хейтеры, которые матерятся, и ругаются, и... но такого у нас, правда, мало. И это меня очень радует. Но у нас есть одна очень классная история, причем это она достаточно старая. Это я только-только стала руководителем. А нам писал мальчик, который купил билеты на концерт со своей, ну, себе и своей девушке, и он написал нам с запросом на возврат. Просто раньше возврат сейчас у нас все автоматизировано, все классно, можно кто кнопочку и все самое все сделается. а Раньше надо было писать на саппорт, чтобы вернуть билет. Он нам написал, мы оформили ему возврат прошло пару часов, и он нам написал снова, что он просит отменить возврат. Мы такие... ну, это на самом деле нередкая ситуация. Самое классное это поток возвратов в конце января, когда люди начинают трезвить после Нового года. Это прям вообще замечательно. Вот. Ну, это бывают, такие вещи, правда, бывают. Мы отменили возврат. Хорошо, что у нас есть правило, мы никогда не отправляем деньги день в день, мы всегда там, типа, два-три дня пережидаем на всякий случай, потому что такое, правда, случается часто. А дальше началось что-то несусветное, потому что он писал нам, снова просил сделать возврат, потом отменить, рассказывал нам прекрасную историю о том, что он купил билеты, не посоветовавшись своей девушкой какой-то концерт, и когда он ей рассказал, ну, об этих билетах, она его там Послала, потом они расставались, возвращались, решали ехать, потом не решали. Он нам писал примерно там раз в час в течение одного дня, это был реально один день. И мы у нас реально у нас весь офис собирался на прочтение этих писем, мы просто нереально ему сочувствовали. Он еще очень классно писал, он так о ней рассказывал о том, что она ну просто она волшебная, она классная, а он такой козёл, что не посоветовался с ней и купил билеты без ее ведома, и он вообще не мог, конечно, так делать, надо было обязательно спросить у неё, и вообще так нельзя. Ну, то есть он просто... Это были такие тексты, общем, он написал реально длиннющие послания... И нам было так его жалко, мы хотели просто сжечь его несчастную женщину, которого так гнобили. И, ну, все кончилось плохо, потому что последние письме они, конечно, расстались окончательно. Но это очень нам запомнилось. Нам было очень его жалко. По-моему, даже билеты без комиссии тогда вернули.
2: У меня даже мурашки пробили прикольная история.
0: У нас, наверное, будет последний
1: вопрос. Дай три совета для стартапа, который планирует внедрять отдел поддержки на тот момент, когда сами фаундеры уже не успевают отвечать на вопросы клиентов. С чего начать, что делать?
0: Ну, во-первых, на мой взгляд, им сразу нужно найти отдельного человека, который возьмет эту часть полностью на себя, не искать, нанимать сотрудников, которых они будут потом контролировать, все равно в это погружаться, тратить на это время. То есть им сразу нужен человек, который просто эту часть заберет. В целом у нас сейчас, ну там последние пару лет в компании как раз никто вообще не заморачивается на тему саппорта, все такие ну там все нормально все что там да не все хорошо мы не знаем ну как бы все хорошо вот а, соответственно дать этому человеку достаточно полномочия возможность учиться и делать свои ошибки ну то есть мне, на самом деле очень много по- во многом помогло в том числе что меня почти не контролировали и, э, ну, то есть давали мне очень много воли, скажем так, и возможностей То есть в целом я делала все, что я хотела И наступала на свои грабли И, ну, понятное дело, что в каждой компании будут какие-то свои нюансы в работе И, ну, то есть мне удалось этот путь пройти самой А не под чьим-то жестким руководством с Словом «делай так, и а не делай вот так» Ну и, соответственно, с... я советую с самого начала делать автоматизацию не делать, ну, то есть брать холб-деск, конечно же, из деск. Вот, не думать, что вот сейчас у нас мало тикетов, поэтому мы пока сидим в почте или как-нибудь там под одним аккаунтом поотвечаем в телеграммчике, а делать это сразу по-человечески, потому что тот момент, когда у вас завалит, у вас не будет возможности сидеть и нормально это настраивать. Ну, потому что у нас были проблемы с своевременным переходом, и сейчас мы, по сути, тратим время на то, что вот здесь мы разгребаем хвосты, а вот, ну, чтобы внедрить что-то новое, у нас времени не остается. Поэтому как бы приходится изворачиваться. Как-то так. В общем, сразу сделать хорошо. Спасибо Юля, uh, приходи к нам еще. Можно даже не взять для записи винишка налить. Естественно. Отлично.
2: С вами был подкаст, оставайтесь на линии. Вы все еще.
0: Все еще
1: ещё стираете тогда вы идёте в куболам. Обычно порошком.
2: Кипятите, в смысле стираете лоском?
1: Вы всё ещё кипятите.
2: С вами был подкаст «Оставайтесь на линии». Мы рады вашим историям и пожеланиям. Можете писать нам на почту podcastsobaka.ru. Пока-пока. Пока-пока.
1: Пока-пока.